0: 青兰志怪之妖僧作恶。话说明万历年间，河南有个书生名叫王子清，写的一笔好字，尤其酷爱临摹名家书法，那写的是惟妙惟肖，十分的有才华。这年。正值大考之年，王子清收拾行囊，独自一人踏上了赴京赶考之路。这一天，他途经一座大山，走到一半的时候，天色忽然阴沉下来，只见空中乌云密布，雷声滚滚，一场大雨眼看就要下来了。在这荒山野岭、人迹罕至，根本就没有避雨的地方。王子清便加快脚步，希望能找到个山洞暂时躲避一下。大约走了一里路，山洞没找着，不远之处倒是出现了一座寺庙。王子清便向那寺庙疾步赶去。此刻豆大的雨点已经砸了下来。走到寺庙大门口的时候，不知道怎么回事。他就感觉一阵刺骨的阴冷从寺庙里传了出来，他不禁打了个冷战，心里隐隐觉得有些不安。这炎炎夏日，怎么会有感觉刺骨的凉意呢？正在此时，庙门缓缓打开，有一个老和尚从里面走了出来。只见他身披袈裟，手持禅杖。看样子应该是这庙里的方丈。他见到王子清站在庙前犹豫不决，热情的走了过去，说道：“阿弥陀佛，这位施主，马上就要下大雨了，赶紧请到寺中躲一躲吧。”王子清抬头和老和尚的目光对视了一下，就觉得一阵寒意涌入心头。不知怎的，他觉得这老和尚的眼睛十分空洞，没有一丝生机。王子清连忙摆手道：“多谢师父好意，我急于赶路，就不打扰了。”说完，抬腿要走。老和尚一把抓住他的胳膊，笑道：“还是进来歇会儿吧，一会儿被雨淋了会生病的。”见老和尚如此热情，王子清不好意思再推脱了，便和他一起走进寺庙。刚迈进寺庙大门，老和尚便把门给关上了。王子清向四周环视了一番，发现这里的一切都是死气沉沉的，他的心里又开始打鼓了。穿过了一个厅堂，他们来到了后院。后院的中央有个池塘。里面有十来个和尚正在洗澡，听到身后的响动，洗澡的和尚们转过头来，都盯着王子清看，他们目光怪异，似笑非笑，让王子清又吓了一大跳。此刻他心中不禁泛起了嘀咕：这眼看着就要下大雨了，这群和尚怎么还在洗澡呢？老和尚仿佛看穿了他心中的疑虑，便说道：“这池子是寺中的放生池，可洗去人身上的晦气。施主，快去试一试吧。”王子清越发觉得不对劲儿啊，便断然的拒绝了。此时，从池塘中上来两个和尚，他们拉住王子清的手脚。王子清大骇，高声问道。放开我！你们要干什么？此时站在他身后的那个老和尚突然间变得面目狰狞，从背后使劲就推了王子清一把。王子清大惊，拼命挣扎，眼看要被推到水里的时候，突然从他背着的书笼里掉出来了一本书。说时迟，那时快，这本书突然发出一阵刺眼的金光。众和尚大惊，放开王子清便要四处逃窜。只见那金光越来越多，越来越亮，刺到和尚身体的时候，他们纷纷发出痛苦的哀叫，缕缕青烟从他们身上升起。不多一会儿，这些和尚便不见了踪影。王子清惊魂未定，不知道到底发生了什么事儿。等他缓过神来。拿起掉在地上的那本书看的时候，这才发现这正是自己前几天抄写的《金刚经》。王子清拿起这本书，冒着大雨跑出了这诡异的寺庙，在雨中不知跑了多久，他是一刻也不敢停留，直到天色微亮的时候，他才发现自己已经来到了山脚下，前面不远处是一个村落。敲开一户农家的大门，主人把他请了进去。喝了一碗热水之后，王子清将昨夜遇到的诡异之事讲给了主人听。那主人听完后非常惊讶，他告诉王子清，很多年前呐、啊，那座寺庙里确实住着一些和尚，只不过这些人全都是恶僧，专门做一些坑蒙拐骗的勾当，大肆的敛财。有时候还下山打家劫舍，山下的老百姓是苦不堪言。那个方丈更是一个恶人，他不仅敛财，还强夺民女，是一个十足的强盗啊！王子清问道：“那我昨天遇到的，不正是他们吗？”主人却摇了摇头道：“这些和尚全都已经死了，前些年。”他们一伙和山上的另一伙强盗因利益之争起了冲突。山上的那伙强盗在某个夜晚突袭寺庙，把那些和尚全都杀死了。他们的尸体就在寺内暴晒着，没人愿意替他们收尸。没想到这些恶僧成了鬼，还想着害人，真是可恶至极。天光大亮之后。这个人又召集了不少村民，决定和王子清一起再去那个寺庙看看。众人浩浩荡荡,荡来到寺庙前，王子清发现这里的景象和昨天自己的所见已经截然不同。那寺庙因为年久失修，早已坍塌了大半，而且这寺庙的庙门早就没有了。众人走进庙中。发现大门不远处有一具尸骸，从其穿戴可以看出，这就是那个方丈。再往里走，发现池塘中浸泡着十来具白骨，样子非常瘆人。王子清不禁冒出一身冷汗。在池塘的另一端，他们又发现两具尸骨，从衣物判断，这两个人应该不是庙里的和尚。而是被他们害死的路人。王子清和村民们将池塘中的白骨打捞起来，又把方丈的尸骨抬过来和他们堆放到一处，然后在寺庙内放了一把火，这些恶人的尸骨便化为了一缕青烟，他们再也不会出来害人了。随后，王子清又和村民们将那两具路人的尸骨埋葬，这才踏上了。赴京之路。